Buongiorno a tutti, io sono Patricia Stanghellini e sono la fondatrice della piattaforma unbravocoach.it. Questo è un po' diventato il nostro appuntamento periodico per presentare quelli che sono i coach professionisti della nostra piattaforma. Ed oggi abbiamo il piacere di essere qui con Giulia Crovini, che è una professional coach, ovviamente certificata e accreditata, ed è una professional coach che si occupa nello specifico di business coaching e di una cosa molto particolare, ovvero l'attitudine sul lavoro e l'equilibrio tra vita e lavoro. Quindi adesso ci facciamo raccontare un pochino. Buongiorno Giulia, benvenuta. Grazie, piacere mio ovviamente di essere qua. Eh, chiedo scusa per la voce, ma ci adatteremo oggi. Sì, ma fa e... ci sentiamo. E, e sono molto felice di far parte di, un, di uno bravo coach perché secondo me sta permettendo di riscoprire il coaching proprio nel mondo del lavoro. Quindi io ne sono molto toccata e, e quindi ovviamente è un piacere essere qua. Grazie, grazie mille. Allora Giulia, ehm, la prima domanda che ti farei è di raccontarci un pochino chi sei e come ti sei avvicinata al mondo del coaching e come hai deciso di intraprendere questa carriera. Allora, la verità è che io ho iniziato il mio percorso nel mondo della formazione che avevo 17 anni, quindi non ho avuto neanche il tempo di finire il liceo che già avevo scoperto che esisteva questa questo mondo nel quale si poteva lavorare sulla crescita personale, quindi in qualche modo avere dei benefici da nuova comprensione, nuove consapevolezze, nuovi strumenti per tirare fuori le proprie attitudini. Poi dopo sette anni, nei quali ho collaborato con una grande azienda di formazione, mi sono resa conto che la formazione dava tanto, ma non dava tutto quello che volevo dare io. Quindi mi sono rivolta a, a una persona che era già un coach, che mi ha saputo guidare durante delle sessioni proprio per capire quale fosse la mia di attitudine e, e con mia grande sorpresa ho scoperto di avere davanti una persona che stava già rappresentando il tipo di lavoro che io volevo fare con gli altri. Quindi è stato un po' un amore a prima vista, proprio da cliente facendo le sessioni ho detto cavolo che figata perché se lui mi ha aiutata così in un momento dove dopo sette anni di formazione tutti gli strumenti che ho appreso non mi stanno dando le risposte che cerco allora vorrei poter fare lo stesso con gli altri io in prima persona come professionista certo. quindi ho fatto il corso da coach e insomma dopo, dopo la certificazione mi sono fatto una grande domanda ho detto ma su cosa mi concentro, business, vita, relazioni, ci sono tantissimi ambiti. Alla fine ho scelto il business coaching, però come dicevi tu, incentrato sull'attitudine che è quello che a me ha dato la mia svolta, che mi ha fatto capire quale fosse il mio posto davvero a livello professionale. Certo. Quindi questo è quello che mi ha portato, diciamo, qua come coach. Ok, perfetto. Quindi raccontaci questa attitudine, eh, perché l'attitudine noi eh, spesso la, mh, la intendiamo nella lingua italiana come un atteggiamento. Invece raccontaci un po' che cosa intendi per questa attitudine. Sì, è vero, questa è diciamo, la, la cosa che può creare più confusione, nel senso che quando si parla di attitudine, ma anche in inglese il termine attitude, vuol dire proprio atteggiamento, quindi ehm, io intendo una cosa un pochettino diversa, 
non che l'atteggiamento non faccia parte di ciò su cui poi lavoro, perché alla fine si parla di, di come una persona si comporta all'interno del suo ambiente lavorativo, nel mio caso, ma poi anche nella sua vita. Però io per attitudine intendo proprio quella vocina interiore che ti spinge a, ad alzarti la mattina e a provare passione nel fare una certa cosa piuttosto che un'altra. Quindi, per farlo capire meglio, io posso utilizzare una metafora. Eh, ho letto un libro di Hillman che parla proprio della ghiande della quercia. Ed era quel libro che io ho, ho preso questa grande strada del lavorare sull'attitudine in questa maniera qua. E lui dice che, parla proprio del, anche del mentore, quindi io l'ho riportato un po' sulla figura del coach. E dice che il coach, in qualche modo, è l'unica persona che può comunicare con questa attitudine, con questo genio interiore che ha la persona e che in qualche modo è già predisposto da prima che nascessimo nel guidarci verso una certa direzione. Quindi per me è proprio la vocazione che uno ha. E... Ed è quello che ho sentito io quando ho fatto le mie sessioni di coaching, ho visto l'altra persona davanti a me e ho detto cavolo io vorrei aiutare le persone così, fargli riscoprire quali sono i potenziali, i talenti, quindi quelle cose che sono proprio già quasi naturali e aiutare a svilupparle, perché si può con il lavoro. Se il lavoro lo si usa come un mezzo per sviluppare la propria persona, l'attitudine viene fuori ha solo bisogno di essere ascoltata. Se invece il lavoro diventa un soddisfare dei bisogni primari, che è una cosa che io ho fatto per tanto tempo, ho fatto per un sacco di anni la cameriera, la barista, la commessa, eh, lavorato nelle aziende di famiglia, però non c'era verso, non, non era quello quello che mi faceva battere il cuore. Quello che io vorrei è che il mio cliente ideale fosse il giovane imprenditore piuttosto che il responsabile d'azienda piuttosto che il team nell'azienda nel quale si vuole fare questo andare a tirare fuori le attitudini del singolo per poi avere dei risultati nel mondo del lavoro che siano coerenti con la persona cioè che la persona arriva a casa e dice figo ho guadagnato soldi ho imparato qualcosa su di me e ho fatto anche felice qualcun altro perché magari le mie competenze mi hanno permesso di farlo certo. quello per me se una persona ha queste tre componenti veramente può non lavorare neanche un giorno. Quindi, quindi la, la, questa attitudine è il, la capacità, quindi il lavoro che tu fai è un po' il trova, aiutare la persona a trovare la propria vocazione, sia a livello da dire se per caso vuole trovare la vocazione esternamente rispetto a quello che sta facendo sia capire come trovare la propria vocazione in quello che sta facendo perché a volte uno dice se non sono soddisfatto nel, nel mio lavoro e la, devo lavorare sulla mia vocazione obbligatoriamente devo cambiare lavoro questo invece non è sempre detto corretto no io gra grazie alla mia esperienza con questa azienda di formazione Ogni mese noi venivamo a contatto con 70-80 persone nuove che frequentavano il corso, quindi e ogni mese eh, avevamo delle persone che venivano affidate a noi per comunque andare a sviluppare delle skill. E il più delle volte quello che io ho visto è che le persone si aspettavano che dopo il corso, boom, la loro vita cambiasse. 
quindi che acquisendo nuovi strumenti o addirittura c'era tanta gente che faceva quel corso per cambiare università, per cambiare lavoro, perché diceva io grazie a questo corso acquisisco nuove skill, me ne vado di là e vado a fare qualcos'altro nella vita. Quindi erano persone anche in target per il coaching, perché chi si affida alla formazione sta cercando qualcosa. Certo. Solo che bisogna capire bene se quello che stai cercando è qualcosa di esterno, quindi semplicemente uno strumento. Per esempio tu dici io voglio leggere più velocemente, non te lo insegna un coach, devi acquisire una competenza, no? Sulla quale però poi tu dovrai lavorare. Certo. Oppure no. Comunque tante persone veramente si aspettavano che il cambiamento avvenisse così. Cioè, in tre giorni di corso si aspettavano che la vita... Che i, risultati che, vole... sì, che i risultati che stavano cercando fossero naturali. Invece il grande lavoro lo facevo dopo il corso, come tutor, quando dovevi far capire alla persona che doveva cambiare la mentalità, doveva cambiare l'approccio. Quindi eh, tanta gente tra l'altro che seguivo io, cambiava addirittura università e dopo un anno nella nuova università aveva gli stessi risultati dell'altra università, anche se magari aveva cambiato da ingegneria a giurisprudenza, per dire, no? Certo. Gente che cambiava lavoro dal dipendente alla partita IVA, che, se, che è una scelta che io ho fatto nella mia vita, e aveva gli stessi problemi. Certo, Quindi... perché non aveva... Quello che ovviamente Giulia ci, ci spiega è, per chi ci sta ascoltando, è che tu, noi possiamo ricevere dall'esterno gli strumenti migliori, i consigli migliori, le perle più, più grandi, però queste perle, non, questi semi di saggezza non riescono a, 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 a mettere radici e a far crescere niente. Questo perché non abbiamo lavorato sul terreno. Quindi la... Hai usato la metafora perfetta. Perfetto, Quindi la differenza tra la formazione e il coaching è appunto questo, che il coaching ti permette di arare, preparare il terreno in maniera tale da essere perfettamente in grado di accogliere qualsiasi cosa arrivi dall'esterno per farla crescere e rifiorire. Quindi questo è, è, è il motivo per cui pur avendo fatto dei cambiamenti radicali come cambiare università o cambiare dai dipendenti a partita IVA, l'insoddisfazione era la stessa e, e, e gli schemi si ripetevano. Quindi questo sì. è, è molto significativo del, del perché sì. il coaching è una marcia in più rispetto, non, non è, è una mar sì. no, mi, mi correggo, non una marcia in più rispetto ad altro, rispetto alla formazione, ma eh, sicuramente può aiutare a massimizzare i risultati che arrivano una volta che uno fa un percorso di, di formazione. Quindi sì. è... È, ed è per questo che io ho scelto l'attitudine, perché sembra molto generico, no? Eh, io ho avuto dei coci che si aspettavano in una sessione di trovare il loro sogno nel cassetto. Magari. Non è così semplice. Magari, magari, non è così semplice. Io stessa ho dovuto lavorare su di me, per riuscire a dire alle persone ti propongo esattamente questo perché, puntini puntini come, come ne ho parlato prima. Certo. Io ci ho messo un anno per definire il mio brand, quindi mi immagino il giovane imprenditore o eh, il responsabile d'azienda che deve mettere insieme la vision del lavoro con la propria vision, 
con le proprie esigenze, con la propria attitudine, ecco, io mi vado a inserire lì. Certo. Cioè, mi, mi piacerebbe che... Vabbè, il mio desiderio principale è che le aziende lo facciano, perché secondo me il giovane imprenditore ce l'ha già il focus sul migliorarsi, solo che a volte mancano delle risorse, a volte si fa proprio fatica a parlare con se stessi, a volte il giovane imprenditore non lo sa neanche che il coach è quella persona che gli può permettere di trovare le sue risorse. Quindi il mio desiderio è che le aziende italiane dicano, cavolo ma perché non cominciare a finanziare anche il coaching? Perché certo. danno due cose diverse il coaching e la formazione. E se tu vuoi che, che i tuoi dipendenti siano più motivati, a volte il benefit esterno, la motivazione estrinseca, non è quello che permetta a quella persona di dire cavolo lo faccio volentieri, lo faccio io e ci metto del mio nel mio lavoro perché è questo che ha dato la svolta a tantissime aziende cioè ci sono storie di successo che lo raccontano ad ogni angolo forse un pochino più americane quindi noi le sentiamo un po' di meno però è vero, se tu lavori sulla motivazione, sull'attitudine la persona non ha neanche bisogno di dire a fine mese c'è il welfare aziendale non ne ha bisogno perché torna a casa e dice che figo io sono soddisfatta di fare il mio lavoro certo e questo io lo, lo assolutamente sottoscrivo perché quello di cui parlava la Giulia il, la motivazione estrinseca che sono le motivazioni esterne che può essere l'aumento di stipendio può essere il, il premio a fine anno fanno sempre piacere non stiamo dicendo chiaramente che la, la, i, i premi, i benefit quel tipo di motivazione eh, sia da togliere assolutamente quello che ovviamente Giulia sta spiegando è che eh, non basta, delle volte non basta, può avere un risultato a breve termine nel, sento, nel senso che può dare un incentivo a breve termine ma che poi nel lungo termine l'investimento personale che il dipendente fa all'interno di un contesto aziendale o, o non solo un dipendente ma un qualsiasi lavoratore, l'investimento che facciamo nel nostro lavoro è direttamente proporzionale a una motivazione che non è dettata dall'esterno ma è dettata dall'interno che è un po' quello che succede se vogliamo estremizzare quando ci sono le non profit. Le non profit sono società che non hanno la, come motivazione ovviamente il lato economico perché sono società che non, non si arricchiscono di questo però le persone che lavorano all'interno del no profit ovviamente i volontari hanno una motivazione che è proprio radicata dentro di loro guarda in questa azienda che mi ha dato tantissimo perché davvero io posso dire di essere uscita da lì che avevo in mano la mia professione me la sono dovuta riadattare ho dovuto ovviamente certificarmi come coach Là ho fatto la formatrice, non ho fatto la coach, quindi avevo delle basi, ma ho dovuto comunque imparare un altro mestiere. Però sono uscita da là formata, sono uscita da là che l'investimento di tempo, che tante volte per me è stato no profit, specialmente all'inizio, perché poi si passa dalla parte commerciale, e quindi si può capire. Eh, però... La gente è impazziva, cioè non hai idea di quanti clienti abbia fatto questa azienda perché le persone parlavano bene del servizio, giustamente, no? Perché il corso funzionava. Quindi, se ci viene naturale parlare 
di un buon ristorante, di un corso di formazione, di un bel film che abbiamo visto, quando otteniamo risultati nella nostra vita, specialmente nel lavoro che occupa i due terzi, della, perché vuoi certo. non vuoi, poi con la partita IVA uno dice no, lavoro quando voglio, io lavoro di più, quindi... Certo. Cioè, anch'io, anch'io, vivo Lavoro la pure IVA. quando dormo. <ride> sì, sì, quindi, sempre, sempre. Che cosa cerchi a fine giornata? Cerchi qualcos'altro, non cerchi, cioè anche se fai un extra, prendi 50 euro in più, ma poi arrivi a casa e litighi col tuo compagno perché il lavoro ti ha stressato. Cosa, cosa hai vinto? Quindi secondo me in un periodo come questo, dove forse finalmente anche l'Italia si sta un po' svegliando sotto questo punto di vista, sta capendo che le persone non, ha, non vogliono più appunto solo il posto fisso forse, in un mondo dove gli Instagram coach, il nuovo lavoro, perché stanno solo nascendo nuove professioni dove forse il lato umano conta di più delle competenze, in certi casi. Certo. Allora io spero che una figura come la nostra sia un facilitatore. Niente, certo. niente di più. Cioè non che il coach deve diventare, sai, come in America, che ogni, ogni, ogni atleta, ogni, ogni grande azienda, ogni manager di successo ce l'ha il coach, non, non per forza, però almeno da valorizzare il lavoro che poi, che poi porta con le persone a lavorare davvero meglio, a viversela davvero meglio. Certo, quindi il cliente, eh, tu mi ci hai parlato di giovani imprenditori, però di liberi professionisti, però se tu dovessi dirmi il tuo cliente tipo, o, o un paio di clienti tipo, persone che si avvicinano a te e che possono beneficiare nello specifico di questo tipo di, di, di programma, insomma di percorso che tu hai sviluppato? Allora, ehm, io parto con il coaching one to one, quindi adoro assolutamente lavorare con i giovani imprenditori, che tra l'altro sono il mio target principale, quindi eh, forse trovandomi da giovane, da giovane freelance è anche più semplice per me... <coughs> anche solo nella prima sessione conoscitiva, andare ad annusare, a comprendere, a capire quali sono i punti di contatto, quali saranno probabilmente eh, magari le obiezioni che verranno fuori, i papabili obiettivi di percorso. Quindi ovvio se mi dicessero scegli da tra dieci persone chi vuoi, io vorrei il giovane freelance che eh, ha già le idee chiare su quello che vuole fare, ma vuole trasformare i risultati. Quindi che sa già quali sono le sue potenzialità, a volte magari se lo dimentica, come facciamo tutti, però che vuole trasformare in un piano d'azione, che in qualche modo vuole creare il suo business plan per andare poi a sentire quell'attitudine soddisfatta in tutto quello che fa nel lavoro. Certo. Però devo dire che amo molto anche il team coaching. Quindi il, la mia seconda scelta non che non abbia lavorato anche con dipendenti, con persone più grandi, che però magari stavano cambiando lavoro. Quindi, quello di cui parlavamo prima. Però, al secondo posto, per me ci sono i team. Perché nei team si creano delle dinamiche che sono allucinanti e molto spesso il committente, cioè il datore di lavoro, non vede che le dinamiche del team sono le stesse dinamiche che accadono nella sua testa. Quindi ehm, io sono innamorata di queste cose, cioè dell'andare a sgamare dove stanno 
le compatibilità tra chi guida e, e quello che rivede nelle persone che guida anche perché credo che, che ce le attiriamo un po' le persone quindi far vedere cioè il lavoro più bello è quando il team coaching finisce tu vai dal, dal committente quindi da chi ti ha chiesto come mai la mia squadra non funziona e gli dici io ho notato queste cose cosa ne pensi? e vedi la persona che dice ma non sono le stesse cose di cui abbiamo parlato io e te? Sì. Quindi si trasforma non solo il team, ma si trasforma chi ha chiesto in qualche modo certo. un supporto. Certo. Quindi lì per me cioè, vedi cambiare un ambiente lavorativo intero. Quindi non posso dire che non mi dia soddisfazione, cioè è molto, è molto gratificante. Certo. Quindi diciamo questi due. I team che hanno dei conflitti interni e che non sono allineati con l'attitudine dell'autore di lavoro e, e con l'attitudine interna del team che deve essere però vicina a quello che viene richiesto nel mondo di, la, del, di quel team lì quindi yeah. alla mission di quel team la vision di quel, di quel mestiere là e poi ovviamente chi è più vicino a me quindi il giovane freelance e in questo genere di contesto, in questo tipo di percorso, ehm, hai un, degli strumenti pratici, qualcosa o anche uno strumento al quale tu sei particolarmente affezionata? Perché noi sappiamo che il coaching è una cosa eh, molto eh, pratica, non è solo facciamo quattro chiacchiere in coda al supermercato, ma il coaching è, uno, è un processo che utilizza delle metodologie, degli strumenti assolutamente pratici e concreti. Nel tuo caso qual è questo strumento? Allora, io ne ho uno che è proprio il mio strumento preferito, eh, te lo condivido in modo parziale nel senso che io l'ho rubato dai miei mentor, da, da, da chi mi ha formato per diventare coach, Certo. Eh, loro ce l'hanno diciamo regalato a fine corso dicendoci questo è uno strumento che noi non, non diamo durante i corsi però ve lo vogliamo far vedere e ce l'hanno fatto provare su di noi. Me ne sono innamorata così tanto che se mi dici scegli uno strumento fra tutti è, per me c'è quello. È uno strumento che loro hanno chiamato finestra creativa e che consiste nel far focalizzare su un obiettivo ovviamente che ha la persona, su una situazione che vuole risolvere e facendola lavorare su questa stessa situazione guardata da quattro angolazioni diverse, facendole scrivere, disegnare, volendo anche ripescare dei suoni, delle canzoni, dei ricordi, eh, si prende un foglio bianco, si disegna questa finestra che è divisa in quattro quadranti. Questi quattro quadranti sono quattro prospettive diverse che durante la sessione puoi riadattare, ovviamente certo. sulla base anche dei punti di vista già toccati. La persona con questi quattro punti di vista che sono uno più globale, uno più analitico, uno più risolutivo, uno più incentrato sul nocciolo principale del problema, insomma, la persona solo diseg praticamente disegnando e scrivendo, dove tu non gli fai neanche delle domande mentre lo fa, quindi c'è solo un input più che altro visivo, boom. Cioè io vedo le persone che prendono il foglio in mano e praticamente tu gli hai fatto una sessione. Cioè con uno strumento gli hai fatto una sessione. Certo. 
perché è il eh... cambio di prospettiva, quindi è uno strumento che lavora moltissimo sì. sul cambio di prospettiva, sì. perché nel sì. coaching una cosa che noi troviamo spesso è come no, non solo nel coaching ma anche su noi stessi e che chiaramente ci raccontiamo delle storie e le cose le vediamo sì. sempre da un solo punto di vista. Questa è una sì. cosa che mi è capitata addirittura recentemente di incontrarmi con una persona sul marciapiede e questa persona mi ha raccontato quanto stava vivendo male una determinata situazione per una relazione che si era incrinata e questa condizione qua e io eh, facendo un paio di domande cercando di farle capire che poteva, che poteva esserci un'interpretazione un diversa e non eravamo in una sessione una persona che conosco e alla fine lei ha detto cavolo ci sono degli spunti ai quali non avevo pensato quindi sicuramente questa è una cosa che eh, insomma da prendere in considerazione perché mi sembra uno strumento veramente eccezionale e sicuramente in una sessione guidata da un coach esperto come te è ovvio che cambia, fa la differenza. Sì, se dici a una persona prendi un foglio, dividilo in quattro e scrivi questi quattro titoli, ma nemmeno perché devi sapere chi hai davanti perché gli devi dare degli input di un certo tipo, non puoi dirgli titolo 1, titolo 2, titolo 3, titolo 4, buona giornata. Certo. No? Anche perché è comunque un esercizio guidato, eh. Chiaro. Cioè, ogni quadrante ha due fasi, una di esplorazione, una di denominazione, cioè è un esercizio importante, è un esercizio che a livello anche linguistico secondo me fa, fa venire fuori delle cose carine, cioè, interessanti nel come le persone descrivono i problemi certo. nel, co nel cosa nel come raffigurano eh, a volte anche in modo infantile perché se prendi me magari il mio problema nella mia testa sembra un Oscar se mi chiedi disegnalo non so come si fa cioè come fai a disegnare sai i problemi che sembrano irrisolvibili che dici non so neanche da dove, da dove partire a spiegartelo quel foglio ti costringe a, a metterlo giù a vederlo quasi con gli occhi di un bambino il problema certo però la cosa più interessante sono queste quattro prospettive bello e, senti e quindi una cosa, come, secondo me è potente tu come lo spieghi alle persone la differenza tra fare parzialmente ce l'hai ovviamente già spiegato però come spieghi alle persone qual è il valore aggiunto del Facciamo un esempio, essere un freelance, una libera professionista che si approccia al mondo del lavoro come partita IVA e che decide di farlo eh, ed è in crisi e si smazza la crisi da sola oppure è in crisi e si appoggia ad un coach. Qual è il valore aggiunto del coaching? Allora, avendolo vissuto sulla mia pelle, lo posso dire sia da cliente che, che da, cioè, vabbè, da coach è ovvio che sono di parte perché comunque se propongo, se, propongo que, se propongo percorsi di coaching perché credo davvero che possano fare la differenza certo. però io da cliente da, da cioè, mi sono trovata in difficoltà nell'essere imparziale con me stessa specialmente perché avevo il mio giudice interno che dopo sette anni di formazione dove certi messaggi volenti o nolenti ti arrivano e chi si forma si, e, e non ti devi fermare perché chi si ferma è perduto e, e, è tutto tua responsabilità non puoi eh, fallire aspetta, no, il fallime, no ma non, neanche, neanche il fallimento però sai 
eh, finché non ci provi 10.000 volte non puoi dire di averci provato come Thomas Edison che sono tutte cose molto che ti tengono sul pezzo perché sei lì che ti stai buttando giù e dici no allora ancora un tentativo cioè ci sono tante eh, tante prospettive che ti può dare anche una seconda persona un amico un fidanzato un collega però purtroppo secondo me il giovane freelance che sceglie di, perdonami però, di farsi un mazzo così, aprirsi una partita IVA, non avere più né ferie né, né niente, perché alla fine perdi, perdi anche quelli che sono i benefit del lavoro da dipendente, cioè che esci di lì certo. e non è più il tuo, cioè che se l'azienda fallisce, cavoli, capito? Eh, non ti devi tu cercare i clienti, quindi se uno sceglie di aprirsi una partita IVA e di buttarsi in questo magico mondo è perché riconosce il suo valore e perché sa su cosa vuole puntare sa che cosa vuole realizzare però purtroppo questo giudice interno non ti fa ragionare lucidamente perché ti senti sempre di non essere abbastanza di aver fatto quella cosa magari tu credi di aver fatto che figata l'idea del secolo poi però non c'è qualcuno da fuori che ti dice mm, forse perché non c'è passato nessuno al posto tuo, certo. ma proprio nessuno, perché ogni freelance ha il suo passato, le sue consapevolezze, i suoi limiti. Io per esempio, per tanti anni ho fatto la commerciale, quando io mi sono messa in proprio, non avevo più voglia di vendere, cioè sembra una cosa assurda, Chiaro, ma... Certo. Siccome quindi, il coaching la, la, è... quindi l'avere questo coach ti dà proprio questa capacità di confrontarti con qualcuno con di imparziale che sì. rappresenta te stesso. Quindi proprio avere per uno, specchio. È uno specchio. Per me è uno specchio. Perché quello che mi ha permesso di fare il coach con cui poi ho fatto le sessioni che mi hanno permesso di dire oh, ho capito. Cioè, ok, mi ha dato questo. Cioè mi ha fatto parlare con me stessa in modo imparziale. Certo. Non avevo, sai, mia madre che mi diceva no, che bella idea, grazie mia madre. Non era il mio fidanzato che mi diceva no, perché tu puoi spaccare, grazie. Lo so, <ride> certo. ma non lo sento. Certo, Non certo. lo sento, perché non, è non lo È completamente diverso, sì, è completamente sì. diverso, è vero. Quindi non è solo avere, sai, la pacca sulla spalla da parte di qualcuno, o avere un feedback, perché anche il feedback tecnico, cioè io sto facendo anche del mentoring, dove quando io ho mandato delle mie sessioni registrate, il feedback tecnico, cioè quella domanda non la dovevi fare. Certo. Non è solo questo, è proprio il riuscire a prendere una decisione in modo sereno con se stessi e sentire il proprio, la propria attitudine viva, presente, vera, certo. cioè lo sta facendo Giulia, perché certo. lo vuole Giulia, perché se sbaglia la decisione l'ha presa Giulia e se anche viene il mio fidanzato a dirmi secondo me hai fatto una cavolata, io ho parlato con me stessa, cioè io so cosa sto facendo. Certo. Quindi, Quindi insomma un, se un diciamo, che, diciamo che se volete vivere l'energia che ha Giulia e farvi accompagnare in questo percorso verso la scoperta della vostra attitudine ovviamente 
sapete a chi affidarvi perché è energeticamente è molto molto potente è molto genuina si vede proprio che lei vive questa cosa lei non fa il coach ma è un coach e quindi eh, potete trovarla ovviamente sulla piattaforma ombravocoach.it offre una sessione conoscitiva gratuita perché è chiaro che bisogna creare un feeling tra coach e coachi quindi coach e cliente e quindi sarà molto lieta di accompagnarvi nella scoperta della vostra attitudine e di farvi dare questa svolta che un po' sta assolutamente sì grazie mille grazie a te Giulia avere modo di dire queste cose di farle arrivare a chi chi comunque segue uno bravo coach vuol dire che magari un occhio o un mezzo piede l'ha già messo è è importante Spero che, che sia arrivato il messaggio che alla fine la risorsa più importante ce l'abbiamo già. E io credo nella formazione, però vi assicuro che credo ancora un po' di più nel coaching. Quindi se non l'avete mai provato, che sia con me o, o con un altro coach che magari vi ispira, che sentite più affine, almeno una sessione provatela perché... Ne vale la pena. Perché fa la, dif- perché fa la differenza. Cioè su di me l'ha fatta come cliente in primis, se no non sarei qua. E e grazie perché stai creando questa realtà, già l'altro giorno te lo dicevo, che secondo me aiuta tanti di noi che da giovani freelance, giovani coach, si trovano a dire ma io voglio farla sentire la mia attitudine, la mia voce, voglio mettere a disposizione il mio talento, eh, il mio ascolto, la mia comprensione, quella domanda che magari riesco a fare solo io. e voglio farla qualcuno, quindi abbiamo anche noi bisogno del nostro terreno, che sono certo. i giovani freelance, le aziende, gli imprenditori, chiunque voglia lavorare su di sé. Quindi grazie, grazie ancora di, di questa opportunità. Grazie a te, grazie a te Giulia. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato o guardato e ci trovate su unbravocoach.it e Giulia vi aspetta. Grazie a tutti. Assolutamente sì.